0: 各位晚上好，我是董涛，这是2021年的第一期节目啊。问候大家新年好，那么稍后呢，我们会带给大家一个话题，这个话题在元旦期间发生。喜欢汽车的朋友应该关注到了，就是特斯拉预售价格狂降16万，官网被挤爆了，包括展厅也都像菜场一样的人满为患。说特斯拉打向了。2021年降价的第一枪，而且这一枪、啊、还特别的响，所以待会儿呢我们会跟大家分享一下关于特斯拉降价的这样的一些信息。嗯，首先还是关注一下今天的汽车新闻。2020年的12月23号，第三代哈弗 H 六在中汽中心 C N CAP 碰撞中出现侧气囊和侧气帘没有打开的异常问题，引起网民们的热议。最近，长城汽车和中汽中心在北京联合举办了记者发布会，就此事发布联合调查说明。将测试实验异常的调查结果进行公示。经过技术排查，由中汽中心和上汽汽车组成的联合调查组最终发现了导致这次碰撞测试异常的真实原因。测碰实验执行之前，基于现行评价规程要求，确认了测试车辆整车状态正常，仪表显示正常，而软件升级和测试。正处在同步准备当中，中汽中心和上汽汽车双方工作人员都没有关注到中控屏状态提示的界面。测碰实验准备期间，由于人工操作启动了系统部分软件的功能升级，其中就存在电源代码刷写的阶段，此时整车部分部件的电源处在断电的状态。在测碰台车和测试车辆发生碰撞时刻，软件升级还没有完成，测试车辆仍然处在断电的状态。测试车辆在这样特殊状态下，安全系统只能体现车辆的基本安全状态，无法完全表现出车辆应有的安全水平。为了进一步论证车辆的安全性，在测试异常发生后，长城汽车技术团队经过100多个小时的技术复盘，分析了80多种碰撞工况，验证第三代哈弗 H 6的安全性可以经受住最严苛的。的考验，各位对这期新闻有什么观点呢？稍后也可以在节目当中发表。参与节目互动的方式是8 6 8 6 6 6 6 6还有董涛说车的微信公众号的图文留言功能。比亚迪官方正式推出全新品牌标志，从设计上看，比亚迪的新 logo 取消了此前的椭圆形边界 ，BYD 三个英文字母也通过字母变形而打开了封闭的空间，意味着比亚迪汽车将以更加开放的姿态和用户。和伙伴们彼此连接。比亚迪汽车全新 logo 只应用在国内乘用车市场，集团其他业务维持原 logo 不变。2020年以来，比亚迪先后推出汉、2 0 2 1款的唐、宋 Plus、秦 Plus 等一系列全新产品。从比亚迪官方发布的销量数据看，比亚迪汽车11月乘用车销量是 5.28 万辆，同比增长 29.6% 其中，新能源汽车的销量为 2.55 万辆，同比增长 139.4% 这次全新发布的品牌标志，在表达更加开放姿态的同时，也将为比亚迪汽车在消费市场。带来更多的关注。网上传出一组北京奔驰改款 E 级插电混动的实拍图，改款车型的沉淀模式下续航里程达到120公里，相比现款提升了 140% 每百公里油耗也从 2.1 升降到 1.4 升，降幅达到 33% 改款 E 级插电混动最快将在明年上市。有媒体发布了一组奥迪一创 Sportback 在国内的路试照片。一创轿跑,跑版和一创基于相同平台，最明显的变化是采用奥迪 S 外观套件和溜背式的车身设计，整体造型更加运动。参考海外车型来看，新车进入国内之后，预计也会提供两款动力和续航车型。林肯推出全新的航海家，新车海外售价有所上调，约合人民币二7七万七。新车有两种动力可选，分别是2 0 T 的四缸涡轮增压发动机和2 7 T 的双涡轮增压 V 6发动机。它在内饰上做了全面升级，换装了全新的悬浮式大屏，中控的布局也有所。改变。另 外， 它的内饰用料有所升 级， 提升了豪华感。同 时， 全新航海家也将成为林肯在中国国产的第三款车 型， 有望在年内上市销售。吉利汽车官方宣 布， 二零二一款的帝豪 UP 和二零二一款的 GLUP 正式上市。帝豪 UP 推出五款车型，官价是6 9 8 0 0到九万一0八。帝豪 g r u p 同样是五款车型，官价是8 4 8 0 0到1 5万0 0八。作为年度改款，它的外观内饰都有一些升级，价格保持一致。比亚迪宋 Pro DM 目前采用 1.5T 插电式混合动力系统，综合油耗是百公里 1.3 到 1.4 升。比亚迪官方传出消息，新款的宋 Pro DM 将会采用全新的超级混动，搭载。骁云 1.5 升的插混专用发动机，虽然整套系统的动力不如现款，但是油耗表现更好，综合油耗最低只有 0.9 升。另外，它的纯电续航可以达到110公里，超过了现款。根据申报信息看，它提供两种电机可供选择。海外媒体还曝光了一组斯柯达新款的科米克的实拍图，目前已经在一些海外国家推出。外观是斯柯达最新的家族设计语言，分体式的 LED 头灯和贯穿式的进气口，和老款车型相比更显科技与运动。还有媒体看到了疑似改款的荣威 RX 8测试车的伪装照，从谍照中可以看到，它的前中网尺寸有可能会较现款有所加大，前大灯组的内部结构也做了调整，增加了 LED 灯带，车尾的整体轮廓和现款相似，下杠处留有两个椭圆形的坑洞，预计可能会采用新的设计风格元素。最近，上汽集团的高端电动车品牌智己汽车最近的新车计划遭到曝光。一份代号为 EP33 的车型文件出现，这是上汽全新 L 品牌即将推出的首款纯电动 B 级高端豪华轿车。它的三电系统是基于上汽全新的 E 架构开发，车身长度会超过5米，电池容量93千瓦时，高于目前大多数的竞品车型。最后，就要跟大家聊一聊关于特斯拉降价。各位，关于今天特斯拉降价的新闻，如果有自己的观点，可以在节目当中发布。楚天交广呼叫中心的热线电话86866666正在开通，另外还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。在2020年的最后一天，财政部、工信部、科技部、发改委一起发布了关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知说2021 ， 2 0 2 1年新能源汽车的补贴标准将在2020年的基础上退坡 20%。那么这个退坡的具体方案包括了，纯电续航在300公里以下的纯电动车是没有补贴的，续航里程300到400公里的补贴是一万三，续航里程在400公里以上的补贴一万八。另外，车辆补贴前的售价应该在30万元以下，以机动车销售统计发票、企业官方指导价为参考依据。换电模式是除外的，这和2020年的新能源汽车补贴政策一致。而就在四部委联合发布最新通知的第二天，特斯拉就宣布降价，而且幅度还不是一般的小。元月1号上午，特斯拉在他的中国官网上更新了 Model Y 的售价，长续航版的起售价是3 3三9 0 0九，此前的价格是四8八万八，下调了1 4万1 0 0另外还有一个高性能版的起售价是3 6六9 0 0九，此前的价格是五十三万五，下调了1 6万五0一，这个降价的幅度啊，简直就是价格屠杀。值得一提的是，这 Model Y 后续还有降价的空间和可能。以 Model 3为例啊 ，Model 3的标准续航版从上市以来就做了四次调价，分别是三十5万0 0八。然后降到三十万九千九，然后降到二十九万一千八，然后降到目前是二十四万九千九。那么这个 Model Y 是基于 Model 三平台研发，而且两个车共享的零部件多达百分之七十五。随着特斯拉国产化的深入，销量越来越大，那么 Model Y 的售价是有望进一步的下探。其中有一点就是。开售的 Model Y 搭载的是三元锂电池，而磷酸铁锂版的 Model Y 的价格下探到30万元似乎并不难。那与此同时 ，Model Y 可能会推一款低于30万元的入门车，也就是采用单电机的标准续航版。有业内人士表示 ，Model Y 就是吹胀了的 Model 3， 理想价格就应该是二十七八万，而售价更低的单电机标准续航版也已经在路上了。这个特斯拉的降价，且不说它对传统豪华品牌奔驰、宝马、奥迪的冲击，就是新能源品牌什么蔚来呀、啊、小鹏啊，是不是都得打一个寒颤啊？特别是蔚来汽车受到的影响还是比较大的。那未来的 E C 六和 Model Y 同样定位中型 S U V， 价格来看，这未来的 E C 六补贴之后的价格是三十六万八到五十二万六，这 Model Y 是三十三万九千九，还便宜一些，到三十六万九千九。Model Y 要比 E C 六价格更有优 势， 那么从交付的时间来看呢 ，Model Y 预计是一两个月左右交 付， 而 E C 六呢是需要八个星期时间交付。那么在这两种情况之下 呢， 部分 E C 六的准车主发帖打折转让自己的订单。针对特斯拉降价的情况呢，未来汽车的李斌曾经这样说啊：特斯拉会不断的降价，在过去一年里降了很多次价，起初的时候影响很大，但是后来就基本没有影响了。未来的产品和服务和自己独特的竞争力，呃，会直接对抗 Model Y 的降价策略。但是确实 ，Model Y 上市之后，未来汽车的产品表现出很大的压力。比方说在武汉啊，武汉在。武汉天地旁边的一方，一方底下有三家，呃，汽车展厅，中间那一家是不不谈了，宾利，左边一家特斯拉，右边一家未来。元旦过后降价过后啊，这特斯拉的展厅里面呢，像菜市场一样的人满为患，那看车都得排队呀、啊。而未来那边呢，人就很少，这就是带来的影响、压力和现状。那么各位对于特斯拉的夸张的十六万的降价，有什么观点？有什么看法？有什么想说的？现在就可以编个短信，发到直播间来，或者打通楚天交广呼叫中心的热线 86866666， 跟坐席员沟通，留下你想说的话，或者直接接入直播间来跟我对话都可以。86866666， 楚天交广呼叫中心的电话正在开通。另外是董涛说车的微信公众号，是可以图文留言说话的。好，现在我们看一看大家。关于这个特斯拉降价的新闻发表的观点啊，欢迎更多朋友继续留言。在微信平台上，有位网友说叫桃子，他说特斯拉肯定会降价，还会再降价，未来汽车肯定也会受到冲击，未来肯定也要调整策略，不然压力太大。马辉说特斯拉外本来不值那么多钱，它还会再降。风过无痕说世界上最长的路就是特斯拉的套路。其实关于特斯拉的这个降价的事呢，还有一些解读的这个话题啊，没有跟大家说完。我们继续来聊一聊这个特斯拉的降价。刚才我们说到它的预售价格比现在的实际公布的价格呢高了十几万，也就是实际公布的价格是降了十几万。那么这个降价呢，每一次啊之前都会有辟谣，比方说。在去年的十二月底，针对特斯拉的价格问题，它的副总裁陶林就曾经说：“电动车的价格和成本相关，目前特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。”同时，陶林还指出，如果未来原料或者是零部件的价格出现上涨，特斯拉也有可能出现涨价的情况。而在十月份的时候呢，陶林就表示。价格调整是高度保密的工作，需要反复测算，只有极少数人参加。自己能做的就是，一旦最终确认，就第一时间准备内部程序，并且尽快告知大家。因为无论什么时候发布，都会有一批近期提车的消费者受到影响。除了极少数参与价格测算的员工。全体同事几乎是跟消费者同时得到价格调整的信息，因此确实不会存在工作人员故意隐瞒和误导消费者的情况。网上还有一个吐槽的截图，有网友问，当然这个可能是网友们自己做的帖子，啊，不代表这就是一个真实的截图。做的这个截图上面写的，这是一个对话过程，问话是陶总。你前天才说特斯拉短期不会降 价， 甚至还有提价的可能性 啊， 这是怎么回事 啊？ 底下呢好像是这个陶总的回 答， 他 说：“ 这话我是去年说的 呀， 也确实 啊， 元月一号和十二月 份， 这就是两个年份 呐， 确实是去年说 的。” 下面还有一个网友的留言 说：“ 特斯拉的官网崩 了， 想下单都下不了了。整的跟 iPhone 12开卖似的 ，iPhone 12开卖，苹果的官网都没崩。然后还有网友说，开始为国产电动车厂家担忧起来，这个降价的力度啊，堪比 iPhone 12只卖 2,999。还有朋友说，这下子无论特斯拉中国区有什么公关危机，他们在2021年都可以横扫国内市场了。而至于那些已经买了高价车的车主，更是对特斯拉的割韭菜行为愤愤不满。有朋友说：“那么以后特斯拉电动车会不会跟 iPhone 手机一样，三年更新一次，然后老款持续降价呢？这样很不环保啊。”还有说，关于特斯拉降价，完全在预期当中，将来还会继续降，降到大家觉得电车比油车香为止。特斯拉是福特，它的使命是像福特击败马车一样的击败燃油车。这占用的时间已经很多了。关于特斯拉降价，还有朋友继续在留言。有位叫小池的网友说：“如果说特斯拉的车主占据了新能源汽车的半壁江山，整个从十二月开卖就成功了。你看他如果卖服务、卖软件、电动车这个降价的力度。”还有说特斯拉降价，它也不亏呀、啊，因为它到后面都可以卖服务、卖软件的，并不需要这些硬件来赚钱。总之，他大概的意思，这位网友叫小池，他大概意思就是，一套软件升级或者是一套无人驾驶系统，就要五万，甚至是六万，这比卖车要更赚钱。呃，桃子继续留言说。降价肯定不是一天两天就能决定的，需要一个流程和周期。如果没有战争之类的不可控的事情发生，电动车啊，它还会继续降价。好吧，那关于这个特斯拉降价呢，大家可以继续发布自己的观点。现在我们开始来回答大家的选车用车问题。来自八六八六六六六六平台江先生问：预算二三十万，想买一辆 SUV。传统汽车和新能源汽车，请问各自有什么好的推荐？那新能源汽车，你是不是得看看特斯拉的 Model Y 了？确实是够便宜了。传统汽车这就太多了，二三十万呢，我们可以买到像以这个冠道为代表的咱们合资品牌的这些比较大的 SUV， 呃，也可以买到咱们的高端豪华品牌的比较小的那些什么叉一呀这样的一些产品。然后，我们的自主品牌如果是二十到三十万呢，就可以买到唐这样的大个子的，甚至是带性能的这样的，嗯，电动的这样的车，包括燃油的这样的车。但是，我不太主张大家花二十到三十万，包括像红旗啊这样的一些产品，不是太主张大家现在投入这么大的二三十万的这个预算来买这个自主品牌的高端。我们自主品牌有很多的终端产品，二十万左右的都做得非常棒。十几万的是做的是性价比最好的，然后我们的豪华品牌的二十三十万的这个是可以考虑，这是很显性价比的。为了把这个购买的门槛把它降下来，降低了一些成本，但是总体上呢，大多数的二十三十万的豪华品牌的 SUV 车呀、啊，它还是比较划算的，不管是讲这个宝马的、奔驰的啊，还是奥迪的。那么我们刚才讲到的这个非豪华品牌也非自主品牌，像以本田冠道为代表的这种。呃，空间很大的这种车，二三十万，也就是说你本来是有 CRV 这样的紧凑一点的，现在还有冠道这样的更大一点的车，那么有将近三十万的预算的话，我觉得是买这些，确实也是比较划算的一个选择。所以这以上是给江先生的一点建议。我们继续看来自董涛说车微信公众号后台大家的留言提问，有个朋友说。我觉得特斯拉的定位对手啊，还是 BBA。新能源汽车的市场占有率并不高，它能抢多少，应该是不重要。降价策略呢，在我看来就像是充话费送手机，主要是卖后期的服务。再一个就是收割新用户，提高用户的粘性。还有地球人说：“我支持燃油车，电动车我不会碰，管它降不降价，以后也不会买。”天天说，可想而知啊。电动车在低融资成本和相对低的人工成本下是有多么的暴利？那么问题来了，未来也好，其他的电动车制造商也好，你们什么时候能够像特斯拉这样的玩？其实特斯拉也是对的，毕竟电动车的保养不是像燃油车那样，燃油车后期保养对四 S 店的依赖程度没有电动车那么高。所以特斯拉现在降价是对的，本来就割了一波韭菜，现在用降价再来储备一波韭菜，为以后保养来储备韭菜，那么特斯拉就有源源不断的韭菜割了。电动车倒是外面很多店子啊都不接受维修保养，但毕竟电动车的除了三电之外，它的零部件相对燃油车要少很多呀。而且它也没有那种每五千六千公里就必须得保养一次的那么的苛刻的那样的一些要求啊。所以管不管对 4S 店有什么依赖，整个电动车领域现在已经不是 4S 店的体系在运行了。它根本这就是两个世界。我们现在的燃油车还是以 4S 店为主体，但是我们的新能源汽车新势力造车已经早就打破了 4S 店这个概念。一般做的是城市展厅，再加上售后服务站分开来的。有很多品牌的售后服务站都还是租用别人的，或者说用其他品牌的售后站在做，降低自己的后期的运行成本。实际上，整个 4S 包括有的 T5S， 这是一套运行成本很高的网络投入。下面的网友说：“我的车是自动挡的 CVT 变速箱，踩刹车放开之后呢，档杆有轻微的弹动，这正不正常？肯定不正常。”反感不应该有这样的弹动的，这是需要做变速箱的检修的。下面有个朋友问：凯迪拉克的 CT 五、奔驰的 C260、宝马的三系 GT， 从故障率、售后保养方面谁更有优势？从后期的费用来看，还是宝马三系的要便宜一点，但是三系 GT 的作为进口车，它各方面的费用还是要贵一些的。当然，这个凯迪拉克 CT 五和奔驰 C260、奔驰的三系 GT 车当中呢。如果要从故障率和售后保养的优势方面来排个序的话，恐怕还是宝马三系 GT 排在第一位，就更有优势一些。然后是凯迪拉克的 CT 五，最后是奔驰的 C 二六零。下面有个朋友说，希望推荐一个给四五十岁的女士开的车。四五十岁的女士开的车，裸车预算是五十万元。我的驾龄有二十年，比较注重车子的外观。舒适度和稳定性，我不要太花哨的。嗯，五十万的预算呢，可不低。实际上，我觉得就是在这个豪华品牌的这个中型的 SUV 当中呢，大可不必来预算五十万，预算四十万，奔驰、宝马、奥迪的这些产品呢 ，Q 5 L、X3 呢、啊、G r C 啊，这些都很适合四五十岁左右的女士来开。那其实这个时候，如果说我们。预算有五十万的话 呢， 可能这个五五十岁左右的女士 呢， 我会向你推荐一个我平时不怎么推荐的一个产 品， 应该从舒适性啊、稳定性这各方面 呢， 你会比较满 意， 那就是雷克萨斯的 R X。这正是一个五十万买它中配的一个车 型， 我相信它的外观、还有舒适度、内饰做工和它的质量的稳定 性， 应该会让这位秦女士满 意， 所以推荐你去看一下雷克萨斯展厅里面。个子比较大的，但不是最大的那个啊，叫 RX。有网友说，我现在开的是进口的指南者，准备换个 3.0 的大切诺基。现在大切诺基优惠力度很大，值不值得买？啊，我觉得虽然说价格便宜，但是仍然推荐指数不高。为什么这么讲？就是你看账面啊，看配置啊，确实是不错的。一个优惠完了40万的车，第一个那么大个个不说了，第二呢 V 6 V 6的动力。这个对于很多人来说还是比较看 重， 大家其实很多人都有一个 V 六， 不说大排 量， 三点零不算大排 量， 但至少有一个 V 六的一个情 节， 自然吸气的一个情 节， 很少能买到这样 的， 这样价位更不用说了。第二个 呢， 就是带空气悬挂 呀， 这也是很多人很很喜欢 的， 而且还带中差锁的一个全时的四 驱， 就整个的这个配置表 啊， 看起来是满心欢喜 的， 是很不错的。可是呢，它销量就非常的惨淡，销量越不好，越是要降价促销，越降价促销，这个品牌越贬值，这个车型越让大家觉得拿不准，为什么这么多人不买它？肯定是不是路边的桃子没人摘？肯定是苦的，肯定是有问题。实际上，这个车呢，你从短时的试驾感受上来讲呢，给你的印象在驾驶感受上还是很不错的，驾驶感受这一块还是过得去的，因为它就很像奔驰的那种底盘的印象。但是呢，这车呢，就是口碑在哪儿呢？就是故障的问题，毛病比较多。很多人我们来花四五十万来买这个车的，或者说我们尤其是这个消费六七十万、七八十万的这样的用户们，他们对于产品的故障率还是比较看重的，不大愿意老是被维修这样的事情来骚扰自己。所以呢，在四十多万当中优惠完了四十多万，有一部分人会来买它，就是在三四十万的产品的升级当中来选择了它，而并不是在七八十万的这种豪华的奔驰、宝马、奥迪的这个产品当中降价降级之后来选择它，就是很多升级来选择它的。就对于它的这个故障这方面呢，还是口碑不好，这一点对于它的销量影响是非常大。另外呢，就是。美国车吉普呢？它虽然说这是定位一个高端的 SUV， 但是从设计啊这各个方面，它不给人，包括品牌不给人这种高端车的印象和感觉，所以在大家的印象当中，它也就值得了个四五十万。因此呢，它原来的价格下五十多万到七十多万的官方价格那是卖不掉的，卖不动的。市场调节它让它降价，它降到四十万来，仍然没有多少人来买它，甚至都忘了它。都不关注 它， 这就是这个车为什么配置那么 高， 价格这么便 宜， 还是推荐不 高， 推荐指数很低。第一个是保 值， 继续很 差； 第二个就是故障率是一个问 题， 口碑不 好； 第三 个， 豪华的品牌和豪华内 饰， 都不是这个价位消费的这个人群呢所能够满意的。大家要不说我花个二十万左右买一个车，我也就不追求这些了。我都花四五十万来买一个车了，就开始在追求这些了。但是这个大七发动机看不见的配置方面做的还行，但是看得见的这种舒适豪华高档感受这个方面，它确实是做的不如奔驰、宝马、奥迪，而且是差距太远。你想想，就咱们这其实口碑都很不错的这个大众的途锐，它都卖不过 BBA， 价格那么便宜还卖不过他们。那可见大家还是很在意一个品牌的，尤其是消费这种车型的消费者们，非常在意品牌，还有内饰的这种豪华感。大家更愿意开上一个带着奔驰、宝马、奥迪 logo 的一个车。所以在这样的一种消费的大的环境之下，这大七万多级再往下降，那可能就更没人买。说买这个车啊，它好像是让人的印象是我图一个便宜来的。为什么像奔驰的有一些车，像 G？ 大 G 它一个劲儿加价，越加价越有人买，因为这个车就给人贴下一个贴上一个标签我买这个车就是我不差钱有钱，啊、呃，我一个2 0 T 的350我能加50万进去，这个就特别是一个富裕的一标签，就很多人愿意来买这样的车了。你试想一下，如果一个车喋喋不休的话，一个大 G 也喋喋不休的话，从150万跌到80万，是有一些人会买它，但是还会有很多人。很多富人他真的就放弃他了，因为他开这个车就显得很没面子了。所以这就是说，为什么在市场上有的车降价有效，有的车降价也没效，这跟这个车的定位和品牌都有很大的关系。不是所有的品牌和定位的车型啊，它都是可以通过降价来打动人的。那今天我们的一个话题说到了特斯拉的降价。它确实就打动了很多 人， 因为大家对于特斯拉并没有一个说这是一个 BBA， 这是一个高端印 象， 它是一个时尚的一个新的用车方式的一个印象。那你这个时候你的价格太高 呢， 我还觉得我有购买它的一个风险。你把价格反正降下来 了， 这车大家这么多人都在热衷于 买， 我就跟着排队去看了呗。你 看， 有位网友的留言就这样 说， 这位网友的名字叫托 尼， 通过楚天交通广播的官方微信后台留言的。他说：“特斯拉降价影响更大的应该是 BBA 对应价格的产品，比降价对汽车行业影响更大的是特斯拉的直销模式。试想，特斯拉不是直销，你看一下汉兰达和雷克萨斯，车卖得好，厂家即便让利的，很可能就被 4S 店劫走了，还加价。就跟现在大家买手机、电脑，很少再去电脑城或者苏宁这样的卖场了，很多都在网上买了。一个是套路多，一个是厂家的让利，消费者并不知道。”以后4斯很可能只是成为体验或者是维修中心了，说的也很好啊，有道理。下一个问题，说翼虎的正时皮带和冷却液的水泵有没有必要换个原厂的？大概是多少钱？不知道它大概多少钱，但是我觉得它好像是八万公里水泵是谁。这个倒也没必要，一定要到四 S 店去花更高的费用来买。这个其实，在外面的修理厂里面，我觉得已经可以办这个事儿了，买正品就可以。通常呢，我对于新一点的车，以及像这个安全部件的、刹车相关的这样的东西呢，我是有一点倾向，就是大家如果说是希望更加的可靠的话，还是多花点钱。4S 店里面的很多保障啊体系啊，做的还是很不错的，但是这个也不绝对啊。对于公里数比较大的、非安全部件的这很多的东西，在市面上来买，非 4S 店的价格还是要便宜的多的。下一个问题问到了宝马 630i GT， 买哪一个版本比较划算？呃，买6系 GT 还是那句老话，基本上也都是不缺钱。其实就是一个五系集体啊，五系集体取消它叫六系集体，显得比五系啊明显的是要高级一点。但是这只是显得高级一点，其实是一样的啊，动力也都是一样的，配置也都是一样的，中间的价格隔着十万块钱，我们是因为我们是要多花十万块钱买它一个高配，高配的一些配置都在哪儿呢？其实也没有多少值得大家特别投入。特别关注的一些，都是一些舒适的这样的一些东西，基础的配置基本都有。比方说音音响，啊、呃，像中配的、低配的，它就是没品牌的；中配的是哈曼卡顿的，呃，高配的就是宝华韦健的这样的。我们是否愿意多花十万？我觉得不值得。这六系 GT 啊，只是样子上看起来有一些与众不同。一个六倍的一个造型，但实际上不管是讲舒适性、装载能力，还是性能各个方面，它都没有什么大的区别，没什么可说的。过去的 GT 啊，它确实是有一个高性能、能装的、能够长途旅行的有一些老的这样的一些传统的概念下的一个 GT， 但现在我们叫 GT 的这些车子，实际上都没有什么。在空间呢，在续航啊，在各方面一些过人之处了，这其实就是一个车型的一个代号而已了。大大小小的，包括几万块钱的车都敢叫一个 GT， 已经是用烂了。那好在在宝马家的这个 GT 呢，还是比较崇尚于这个高性能、大容量、能长途远航的这么一种啊车的这种定位的。但问题是也没多少拿这个车来干这个。那真正要那个，还是得买一个 SUV 或者是买一些 MPV 去了。那总之呢，这个六系 GT 呢，要性能其实也没多少性能啊。这个在功能各个方面，相对普通版本也没有多少区别，区别不大。那更多的是看起来的区别，样子确实是漂亮一些、拉风一些，看起来更高档一些。但是这个是不讲性价比的一种追求了，它的性价比绝对是没法来做好的评价的。尤其是到了高配的时候，高配和低配呢，只是一些舒适配置上的一些区别。在刚才我提到了一个音响上的区别。其他方面一些东西，就真是不讲性价比。比方说自动泊车，这个自动泊车它本身呢，它的利用率、可使用的价值就不高。然后再加上那个其他的一些完全没必要一提的那些小的什么后排加热啊等等这样一些配置，再加上一些运动的外观等等，这价格就上到十万块钱上去了。如果说我们要是讲一点性价比的话，肯定是应该买一个低配。不说是买一个最低配 啊， 我觉得想买一个中 配， 就带着这个运动套装 的， 带着一个哈曼卡顿音响的这么一个中配就差不多行 了， 也实在是没必要去多花几万块钱买它一个顶配。顶配是六十八万 多， 最低配是五十八万 多， 这是我对这位朋友的建议。宝马六系具体应该买什 么？ 下面有个问题说，用哈弗 H 6置换一个魏的 VV 6值不值得？之前听说同品牌置换可以优惠两万，车展还有优惠可以叠加，希望能评价一下 VV 6这个车怎么样？那肯定是比这个 H 6啊，那是做工更好的，在各方面表现都要更好一些。这是长城那个高端品牌，我觉得如果同品牌置换可以再优惠两万，车展还有别的优惠可以叠加的话，呃，这样同店升级。拿哈弗 H 六来升级 V， 我觉得还是比较恰当的一个选择。呃 ，VV 6这个车呢，实话说呢，没有之前大家预期的发展成长那么好。就是 V 这个品牌，在长城体系里面呢，是出乎意料的发展的并不好的。你像我们现在国内的很多的自主品牌，都在做高端的产品，发展的势头啊，其实都比 V 要成功一些。另外，我们从长城整个自家的这种。策略和方向上来看的话呢，自己也对这个魏啊，虽然说还没有放弃，但是呢用的劲儿不像刚开始出来的时候那么大了。你看现在他觉得自己醒悟过来啊，最擅长的并不是做高端，而是做自己的特长擅长的，比方说做什么长城炮啊，做这些皮卡呀，这才是自己可以做的更有影响力的。所以我的建议呢，魏这个 VV 六。倒不是你的第一选择。如果我们想升级一个更好一点的 SUV 产品的话，自主品牌里面有其他的，像林克啊这样的车可以看。合资品牌里面这个价位已经可以买到很不错的、很完善的产品了。所以我建议这位叫李大为的网友，不用太在意这个同品牌置换优惠两万呐、啊、等等，实际上这都是营销的策略，它就是降点价嘛。下面有个朋友说，我最近呢买了一台小鹏的 P7， 他就说吐槽一下买的这个小鹏 P7 的用车感受，分享一下给各位朋友。说这续航太差了，简直可以打五折和四折。这是一位叫赵刚的网友，他自己是小鹏 P7 的车主，说小鹏的续航太差了，五折四折的样子。有位叫天天的网友说。我反正是不接受电动车的，除非哪天没有加油站，我再换电动车。问：宝马 X3 奔驰 G L C 还有奥迪的 Q 5 L， 如果买 Q 5 L 是买它的4 5 T F S I 的次低配呢，还是买4 0 T F S I 的次低配？这个关于这三个车对比就不说了，我隔一段时间都会说一下。一般来说的排序呢，就简单的很。从性价比的角度是反过来的，奥迪 Q 5然后是宝马 X3， 奔驰的 G L C， 这是绝对性价比的排序。如果说是从这个车子的豪华档次感的排序的话，还是奔驰的 G L C， 宝马的 X3 和奥迪的 Q 5如果说从这个产品的整体的平衡完善性来讲，就产品力更强大的话，还是宝马的 X3， 然后是奥迪的 Q 5 L， 最后是奔驰的 G L C。好 ，Q5L 是选它的4 0 TFSI 和4 5 TFSI， 这是一个低功率和一个高功率。40的 TFSI 190匹马力， 2 0 T 的这个高功率的250多匹马力，动力明显是要高一些，是要好一些。我的建议呢，还是买4 5 TFSI 的次低配 ,45 ， 45首先，这个速度上确实是快很多，明显是感觉车子开起来更加的轻快了。这是一个很重要的一个指标。另外呢，在这个配置上讲，低配和次低配之间有一些东西，就中间的差价是三万块钱的样子，两万多块钱，他们带来的配置上的区别呢，呃，次低配的它会多上一个是座椅上啊更有感觉，是那种皮和那个混搭的那种感觉，这种造型的，这是一个方面。另外呢，就是它在。音响这方面啊，多了一个品牌的音响，那这,这两样东西呢，给整车啊还是带来了这个舒适性方面的提升有很多，而且自己在外面做呢不一定做的那么好，厂家三万块钱不光是这一些，包括了运动风格的座椅啊，包括了其他的一些东西，我觉得这三万块钱还是值得的，所以呢，我的意见赞成这位朋友多花两万多块钱。多花两三万块钱来考虑一个四五 TFSI 的次低配，也就是尊享运动型，要比买它的最盖版的四五 TFSI 更划算一些。今天我们就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。明天晚上的六点半到七点半，继续通过调频九二七的电波，通过蜻蜓、通过喜马拉雅这些平台，跟大家一起说车，回答大家的选车用车问题。